0: Herzlich willkommen zu einer neuen Freizeitpark-Traveler-Podcast-Folge und heute entführen wir euch nach Rheinland-Pfalz <lacht> und zwar zu einem Freizeitpark, der sich in den letzten Jahren wirklich unglaublich zum, wie ich sagen würde, Positiven verändert hat und zwar rede ich von einem Holiday Park und was es da alles zu erleben gibt, was es da auch für Tipps und Tricks gibt, wie ihr sparen könnt, was ihr erleben könnt, das bespreche ich jetzt hier in der neuesten Folge, aber nicht alleine, sondern Natürlich wieder mit dem lieben Jens. Hallo
1: Jens. Hallo lieber Stefan. Ja, und das ist für mich auch ein ganz spannender Park. Das ist nämlich von allen größeren Parks in Deutschland, der, zu dem ich die kürzeste Anreise habe hier aus dem Frankfurter Raum. Und dementsprechend war ich da auch schon ein paar Mal und bin immer wieder überrascht. Ja, wie du schon gesagt hast, der hat sich sehr, sehr gemacht über die letzten Jahre und der kann schon hier und da mit den wirklich großen Parks auch mithalten.
0: Zumindest in (lacht) Teilen.
1: Zumindest in Teilen, ja, ja, genau, absolut. Äh, Nicht komplett.
0: Also vielleicht kann ich ja so ein bisschen auch meine persönliche Story, bevor wir jetzt in die Tiefe einsteigen, äh, mal erzählen, weil tatsächlich bin ich äh, früher auch als äh, jugendliche Person immer mit mit dem Ferienbus von der örtlichen Sparkasse einmal im Jahr hingefahren. Und äh, das war halt immer so ein äh, Erlebnis, so mit den Freunden da zum ersten Mal dann auch so hingefahren zu werden. Also so morgens ganz früh hin und dann abends dann auch wieder zurück. Und dann so das erste Mal mit den großen Achterbahnen auch zu fahren, also gerade ähm, hier die G-Force war auch so meine ersten größeren ähm, Achterbahnen, die ich dann ähm, gefahren bin und das war halt dann schon auch ein Erlebnis und ähm, auch mein mein Angstgegner und ich glaube, dass da so ein bisschen auch die, die Angst herkommt. Von dem Thema Freefall Tower, weil ich glaube, wenn jetzt meine Follower schon so verschiedene Radio-Interviews auch mitbekommen haben, dann erwähne ich ja meistens, dass ich A, keine Schiffschaukel fahre <lacht> und ke- äh, kein großer Fan von Freefall Towern bin. Und das, äh, ja, hat so ein bisschen den Hintergrund, da ich diesen Freefall Tower im Holiday Park gefahren bin und äh, nicht aus freien Stücken, sondern eher so. Ja, wie man das halt so macht in so einer Jugendgruppe, so eigentlich hatte keine Lust. Ja, so ein bisschen Mutprobe, so, ach, das schaffst du eh nicht. Und dann denkt man sich so, nein, ich steige da jetzt ein. Und ähm, ja, es ging halt sehr, sehr, sehr langsam nach oben und oben wird dann nochmal schön so ein, so ein Foto auch gemacht. Und ja, der Fall da unten ist dann natürlich in wenigen Sekunden dann auch, ähm, hatte ich das dann hinter mich gebracht. Aber ich glaube, dass aus diesem Erlebnis heraus äh, sage ich, dass ich da jetzt nicht der größte Freefall-Tower finde. Äh, ähm, geworden, äh, bin jetzt in den letzten äh, Jahren und jetzt auch so Attraktionen eher Meide. Ähm, aber so grundsätzlich äh, waren das schöne Erlebnisse und der Park war auch ganz anders auch aufgebaut. Also das, das was man heute findet, ist wirklich vieles auch neu, ähm, viele neue Themenbereiche, viele neue Attraktionen. Und ähm, auch so alte Attraktionen, also ich kann mich noch an diese gelbe Achterbahn erinnern, den Superwirbel, fand ich auch super, der wurde ja auch ähm, vor ein paar Jahren auch abgerissen, also es hat sich viel getan und, und das fand ich nochmal ganz äh, spannend, auch in meiner Vorrecherche, dass den Holiday Park jetzt schon 50 Jahre gibt, also in diesem Jahr 2021 hat der Holiday Park sein 50. Jubiläum und das finde ich schon sehr beachtlich.
1: Auf jeden Fall. Und man merkt es ihm aber auch gar nicht mehr so wirklich an, ne? weil die es auch geschafft haben, viele Dinge einfach auch mal abzureißen und über Bord zu werfen. Das ist ja das, was ich dem einen oder anderen Park immer mal so vorwerfe, dass man einfach alles so stehen lässt ne? und dann dann lieber mal sich von Altem trennen. Und das, was neu gebaut wird im Holiday Park, finde ich, wenn wenn sie was Neues machen mit Neuthematisierung, thematisierung wie jetzt Biene Maier vor ein paar Jahren oder jetzt auch aktuell wiki das sieht schon sehr, sehr ordentlich aus, was das Thema Thematisierung angeht und was auch die Attraktionen angeht. Also alles, was neu gebaut wird, ist äh, eigentlich immer zum Besseren.
0: Ja, also dazu muss man natürlich auch wissen, ähm, 2010 wurde der Holiday Park ja auch von der belgischen Freizeitparkgruppe Blobsa übernommen. Also Blobsa gibt es ähm, auch Parks in anderen Ländern, wie äh, in Belgien zum Beispiel. Also da gibt es auch schon äh, verschiedene Attraktionen, die da schon stehen, die jetzt nach und nach in den Holiday Park auch einziehen werden oder schon eingezogen sind. Und äh, ich finde schon, dass sich der Park zum Positiven verändert hat. Und ich habe ja, nachdem ich ja als Jugendlicher, sagen wir mal, der, da sehr oft war, habe ich dann den Park viele, viele Jahre nicht gemieden, aber bin halt eher in Richtung Europapark oder zu den anderen Parks dann auch gefahren. Und letztes Jahr ähm, bin ich dann nach vielen, vielen Jahren wieder da gewesen zum Dino Splash. Das war ja diese, diese Rafting-Anlage, die ja damals... Donnerfluss hieß die, glaube ich, damals. Ähm, die, die wurde ja umthematisiert und auch mit äh, ja, generell mehr Thematisierung, mehr Dinos, mehr Effekte und sowas. Und ich war echt baff, wo ich dann da war, wo ich dann gedacht habe, so, wow, warum hatte ich jetzt die letzten Jahre den Holiday Park nicht auf dem Schiff? <lacht> Weil diese, diese Rafting-Anlage so grandios umgebaut worden ist, mit so viel Flair, mit so viel Stimmung, äh, Nebeleffekte, auch im Dunkeln echt schön atmosphärisch. Und ähm, ja, deshalb würde ich sagen, seit 2020 bin ich eigentlich ein Fan vom Holiday Park. Und der wird häufig übersehen, ne? das, da gebe ich dir recht, der geht so ein bisschen unter, hinter
1: europa park und Co., aber äh, ja, muss sich nicht so wirklich verstecken, ist natürlich auch ein bisschen kleiner, aber jetzt nicht viel kleiner, Man kann wunderbar einen ganzen Tag dort verbringen, den braucht man auch den ganzen Tag, also es ist nicht so, dass du nach fünf Stunden irgendwie alles gefahren bist und äh, man kann den, ich finde den Park auch sehr schön, ein bisschen verwinkelt, man kann den schön erkunden, Und man sieht nicht alles sofort, gerade eben auch das Thema Dinospech. Man läuft so ein bisschen herum und das ist auch für mich so ein bisschen auch so ein ein kleiner Tipp, den ich immer den Leuten gebe, gerade für den Holiday Park, einfach mal den Parkplan weglegen und so ein bisschen rumlaufen und dann kommst du um eine Ecke und dann ist da noch eine Attraktion und hier noch was und da gibt es sehr, sehr sehr viele Dinge einfach zu entdecken und man sieht eben nicht alles vom Eingang, weil er anders ist wie viele andere Parks und man läuft nicht in so ein Zentrum rein und kann dann irgendwie auf die ganzen Seiten laufen, sondern ist relativ länglich angeordnet Ordnet. und äh, ja, man kann sich da schön verlaufen und findet schöne Attraktionen.
0: Es ist ja so eine Kombination zwischen alt und neu. Also es gibt viele ja wie sage ich ältere Sachen wie dieses Pfälzer Dorf wo es auch diese 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 Ritterburg gibt ich kenne jetzt gerade den Namen irgendwie nicht wo man ja. halt auch so ähm, ja ähm, an so so schaurigen Puppen vorbei Burg Falkenstein ja genau Burg Falkenstein ähm, also das ist noch relativ äh, traditionell gehalten dann gibt es jetzt so wie Dino Splash, die alte alte Attraktion die komplett sage ich mal überarbeitet worden sind und dann gibt es neue Attraktionen wie der neue Bereich rund um das Thema Wiki, also das Wikiland, was jetzt gerade ganz frisch 2021 jetzt in diesem Jahr eröffnet hat, mit äh, zwei Attraktionen, zum einen den Disco Coaster, die große Welle, auch die Attraktionen und die Art, kennen wir auch schon von anderen Blobser, Parks und auch ein Splash-Battle, äh, wo man sich so äh, fröhlich äh, mit Wasser beschießen kann, ist auf jeden Fall ein Spaß im Sommer und man wird auch tatsächlich äh, sehr, sehr nass. Also ja. das ist man von Mug Rides oder generell von Mug ja auch gewohnt, ähm, solche Art, also die Art von Attraktion. Gibt es ja auch in anderen äh, Parks, also da wird man auf jeden Fall sehr nass. Und drumherum gibt es auch, ähm, glaube ich, noch, einen, also gibt's noch einen, einen Kinderspielplatz, es gibt einen äh, Wikigrill, ähm, es gibt einen kleinen Souvenirshop und das so schön thematisiert, ähm, dass ich sage, da muss sich der Holiday Park wirklich nicht verstecken und wenn sie dieses Niveau an Thematisierung auf den gesamten Park noch ausrollen können, ich glaube, dann haben wir in ein paar Jahren wirklich einen Park, der, ja, der sich da nicht mehr verstecken braucht und den man auf jeden Fall einmal im Jahr mindestens besucht haben muss.
1: Und du hast uns noch ein bisschen Wikisplash Splash unterschlagen, was ich äh, eine sehr, sehr schöne Wildwasserbahn finde, vor allem mit überraschend äh, viel auch, äh, sage ich mal, ja, Themenfahrt dazwischen, also nee, aber viel mehr, als man so erwarten würde von so einem kleineren äh, Park ähm, und und man fährt eben dadurch so ein, zwei diese Häuser und hat da so ein paar von den Wikingern da drin, ja, die könnten sich vielleicht noch ein bisschen mehr bewegen, aber das ist irgendwie wirklich nett gemacht, man fährt zwischen auch mal rückwärts und es geht dann auch ganz schön runter und vor allem nicht nur so einmal, sondern so ein so, so bisschen so doppelt, also auch das ist eine sehr, sehr schöne Bahn, die auf dem ersten, also die besser ist sogar noch, als sie aussieht, finde ich.
0: Und vor allem, die steht ja auch schon ein paar Jahre, also die ist ja, ja. jetzt nicht erst neu eröffnet worden, sondern die wurde auch nur umthematisiert, ich glaube, auch in den letzten Jahren schon. Und weißt du auch, wie die Attraktion früher hieß? Nein. Weil <lacht> ich finde den Name echt grandios. Teufelsfässer. Oh Gott. <lacht> und da ist man auch so in diesen dunklen, dunklen Part reingefahren und da waren so Teufel, die an dieses Rad gedreht haben, so dass man dann rückwärts gefahren ist. Also, die Attraktion Teufelsfässer. Ach, das <lacht> ist ja cool. Ganz schön, auch alte Namen irgendwie nochmal irgendwie so auszukramen. Und ja, jetzt fügt sich das natürlich wirklich stimmungsvoll in dieses gesamte Bild dann auch. An ein und ähm, da haben sie sich auf jeden Fall was Gutes getan und generell jetzt diese ganzen Themenwelten, wie du es ja gerade schon angesprochen hast mit Wiki oder Bine Maya oder auch Tabaluga, das mag jetzt vielleicht eher erstmal sich so ein bisschen kindlich auch anhören, aber ich finde, dass das jede Alters- und Zielgruppe auch anspricht, weil auch mit Wiki hat ja jeder auch mehr oder weniger Berührungspunkte auch gehabt und wie die Attraktionen jetzt thematisiert sind, also ich glaube, da wird jetzt keiner sagen, ah, das ist jetzt Vicky, deshalb fahre ich es jetzt nicht, sondern ich glaube, das wird auf jeden Fall in jeder Altersgruppe sehr gut ankommen.
1: Absolut. Und das ist auch das Schöne, was den Park für mich ausmacht, ist ja nun, dass ich bin jetzt selber auch kein Fan von diesen riesen Achterbahnen. Also Skyscream, da hört für mich schon der Spaß auf und auch den Freefall Tower ist auch nicht so meins. Aber ähm, dafür gibt es halt auch viele schöne Sachen eben auch für Kinder, wo sich eben, ne, also dass die Mischung ist sehr gut zwischen Dingen für Kinder, aber auch wirklichen Thrill-Rides, die dann aber auch den Namen verdienen und die ja auch relativ beliebt und populär teilweise sind. Also ich weiß, dass GeForce ja auch so in der Achterbahn-Community ganz, ganz gerne gefahren wird. Und äh, aber eben auch diese Kinderattraktionen haben es teilweise auch in sich. Und die sind jetzt nicht nur kindlich und langweilig und sind aber auch wirklich schön gemacht. Und da habe ich auch meinen Spaß drauf.
0: Ja, auch diese indoorhalle vielleicht kannst du auch da äh, unseren Zuhörern mal so ein bisschen erzählen, was man da so findet und vor, warum das vor allem für Familien ähm, so ein Highlight ist, diese indoorhalle
1: Ja, es gibt ja diese indoorhalle mit Tabalugas Achterbahn, die im Übrigen auch gar nicht so langsam ist für eine Kinderachterbahn, muss ich sagen. Und das ist natürlich ohnehin auch das Schöne, ne, wenn es heiß ist oder kalt ist, man kommt mal in eine Klimatisierung rein, man hat dort was. Also ich hatte immer das Thema, dass meine Tochter noch zu klein war für Tablugas Achterbahn, aber mein Sohn wollte das immer fahren und dann konnte der das fahren und parallel konnte halt einer ne, mit, 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 mit der Kleinen dann, es gibt so ein kleines Bauernhof-Karussell mit so wirklichen Holzfiguren, auf denen man sitzt, so eine, so eine Riesenrutsche und so Geschichten. Mias Elfenflug ist auch eine ganz schöne Sache hier von Mia et Me, wenn man das kennt, ähm, auch was was so ein bisschen hochgeht, hoch und runter und, und sich dreht. und, und Also wirklich, auch, auch das ist schön thematisiert. Dass man findet Heidi da drin. Mit Heidi kennt ihr ja nun auch jeder. Und selbst allein schon ein Bild mit Heidi, glaube ich, und dem, dem Almöhi zu machen, ist ja auch immer ganz nett. Und also diese Sachen findet man dort auch relativ kompakt mit einem Dach drüber, wenn es mal draußen zu kalt oder zu warm ist. Und eben, wie gesagt, Tabalugas Achterbahn auch gerade für Kinder. Eine ein relativ schöne, gut gelungene Kinderachterbahn.
0: Und man sieht sogar Arktos. Du ja. noch? Ja. Oder? Der böse Spieler von Tabaluga.
1: Genau. <lacht> da gab es
0: doch damals immer so eine, so eine, ich weiß gar nicht, was war das denn für eine Sendung da, wo man dann auch, ähm, ich weiß nicht, so eine Tabaluga-Show, ich muss das nochmal ergoogeln, aber wo man auch aus so einer also Eisflächen war, wo man sich so einen Weg mer- merken musste, wo man dann in Richtung Arktos so immer so springen musste und wenn man, <lacht> ja, sag mal, den Weg genau. richtig gelaufen ist, hat man irgendwie so einen ganz tollen Preis bekommen und da hatte ich dann immer so das Gefühl, da muss ich auch mal gewesen sein, weil Klar, wenn man zu Hause sitzt, hat man immer so das Gefühl, man macht es besser oder wird es besser machen, wie die Kinder, die jetzt gerade irgendwie da sind. <lacht> aber die sind schon ewig alt. Ich weiß nicht, vor wie vielen Jahren die irgendwie mal kamen, aber da habe ich immer gedacht, so, ah Mensch, den, den, den Arctus, den, den zeige ich das mal.
1: <lacht> Dem wird zwar mal begegnen und das kannst du eben im Holiday Park machen. <lacht> ja. und Ja, aber das sind so, ne die haben so ein paar schöne Sachen aufgegriffen, die jetzt sonst nicht in jedem Park sind und, und wie gesagt, auch Biene Maya ist wunderschön gestaltet und ich meine, auch klar, jetzt bin ich nicht mehr nur die Zielgruppe, aber ich bin auch mit Biene Maya aufgewachsen und Deswegen ist das relativ schlau gemacht, da kann Jung und Alt eben noch was mit anfangen und es ist einfach schön gemacht. Und die einzelnen Bereiche eben, das meinte ich damit, die neu gemacht werden, wie Biene Meier und wie Vicky, äh, die sind dann aber auch richtig schön thematisiert.
0: Ja, und auch ähm, ganz, ganz cooler Fakt: äh, es gibt auch einen Winterzauber im Holiday Indoor, so heißt ja die Halle, und zwar vom 9. November bis 28. März ähm, an jedem Wochenende und auch in den Weihnachtsferien und in den Winterferien ist diese Halle geöffnet. Also selbst wenn der mhm. Hauptpark dann zu hat, kann man dann im Winter den Holiday Park bzw. diese Holiday Indoor Halle besuchen und es gibt ja da sieben Attraktionen und sicherlich vielleicht auch das eine oder andere, was man da auch snacken kann, dass man da vielleicht auch mal so ein, am Wochenende, vielleicht auch mal sich dann im Vormittag irgendwie da ein Ticket holt und da einfach mit der Family mal sich einen Spaß macht.
1: Absolut und was der Holiday Park natürlich auch zu bieten hat, was teilweise auch größere Parks gar nicht so wirklich haben, ist eine relativ große Fläche für eine Show. Und zwar eine Wassershow mit, mit so Motorbooten und Piraten und so. Ich weiß halt nicht, ob die aktuell unter Corona-Bedingungen läuft, nee, aber wir dies, dies, machen
0: Also dieses Jahr ist es leider ausgesetzt. Also die Wasserski-Stunt-Show, von der sprichst du ja wahrscheinlich. Genau, aber
1: je nachdem, wann ihr diese Folge hört, vielleicht gibt es es ja dann schon wieder und Corona ist vorbei. Aber überhaupt die Idee, dass man in so einem kleinen Park dann auch so eine relativ hochwertige Show auch abfährt, fand ich auch immer sehr beeindruckend.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ich weiß gar nicht, wo. Also ich habe das nur mal gesehen in, im Leoland in Florida. Ich glaube, da gibt es so eine wasserski Wasserschi-Show, Aber ansonsten ist mir das noch nicht über den Weg gelaufen. Also das finde ich dann schon auch was Einzigartiges. Auf jeden Fall. Also in Europa habe ich sowas auch noch nicht gesehen. Ja, sehr cool. Ja, also mhm. egal, also wann ihr die Folge hört, schaut, vielleicht mal auf der Seite. Ich, für 2021 ist es, glaube ich, abgesagt worden, ähm, weil ja, glaube ich, auch die Darsteller auch nicht jetzt aus Deutschland kommen, sondern, glaube ich, aus irgendwelchen anderen Ländern auch dazu geholt werden oder eingeflogen ja. werden. Wahrscheinlich ist das jetzt auch, ähm, auch vom Aufbau ähm, her jetzt vielleicht auch zu aufwendig auch gewesen. Aber das ist auf jeden Fall eine Show, die man gesehen haben muss. Ansonsten, was ich auch noch sehr sch- schön finde, wenn wir jetzt gerade so ein bisschen im Parkplan auch unterwegs sind, zum einen generell der ganze Bereich rund um Thema äh, Wiener Maya. Da gibt es ja Mayas Blütensplash. Das ja. ist ja dieses Rundfahrkarussell mit diesem eingängigen Song, den man dann drei Wochen im Kopf hat wo ja eigentlich gesungen wird, ähm, wie man zu fahren hat, also man kann da nach oben ziehen den Hebel und nach unten und man muss (lacht) diesen Wasserspritzer aus dem Weg gehen, also indem man hoch und runter fährt, sonst wird man da wirklich nass, also, und das ist manchmal so ein bisschen unangenehm, weil ich immer so das Glück hat, dass das Wasser direkt in das Ohr gespritzt wird.
1: <lacht> wieder, du hast dem Song nicht richtig zugehört, sonst wüsstest du, wie du ausweichst.
0: Ja, ja, da, aber manchmal ist er auch abgelenkt und dann ist man zu spät dran und dann ist schon, ist schon <lacht> vorbei.
1: <lacht> aber das, das meine ich auch, das ist echt eine Attraktion. Da denkst du erst, nach, ja, das ist so ein normales Ding, was sich so dreht, aber das ist auch gar nicht so langsam und, äh, und das ist richtig cool gemacht. Das macht mir echt mega Spaß, die Attraktion. Ja,
0: also auch das ist wirklich... Auch was Besonderes, ich meine, klar, diese Art von Fahrgeschäften gibt es auch überall, auch in Disney in Paris oder auch also in anderen Parks halt mit einer anderen Thematisierung. aber das ist auf jeden Fall wirklich gut gelungen und so, dass man sagen kann, ähm, ja, ist für jede Altersgruppe was dabei, aber auch ähm, mit so einem Blütensplash oder auch diesen, wie heißt der denn nochmal, diesen diesen verrückten Baum, heißt der, der sich auch so hin und genau. her äh, wippt und sowas.
1: Und sich dreht, ja. ja. <lacht> auch nicht ohne. Nee, ist auch nicht ohne. Aber was, was du eben gesagt hast, was ganz wichtig ist und auch ja, ein Tipp, den wir eigentlich in jeder Folge mehr oder weniger sagen, zumindest in den bisherigen, ist einfach, euch auf jeden Fall die App runterzuladen. Weil auch genau das Thema, findet jetzt diese Show statt oder nicht? Ne? Oder was, was gibt es alles für Attraktionen? Und vorab so ein bisschen auch zu planen, welchem Alter oder welcher Größe darf ich in welche Attraktion rein? Da lohnt es immer vorab, einfach sich in die App die App zu installieren und da auch mal zu schauen. Und vor allem habe ich damit auch einen interaktiven Parkplan immer auf dem Handy dann dabei. Das hilft, wie ich es ja eingangs schon erwähnt habe, dem doch etwas verwinkelten Holiday Park dann doch auch sehr.
0: Ja. Um vielleicht nochmal auch das, das wichtigste Thema vorab zu klären, klären bevor man überhaupt den Holiday Park besucht, ist ja das Thema Tickets und Jahreskarten. Ja. Und da muss ich wirklich sagen, da lohnt es sich wirklich vorab, sich da mal ein bisschen mit auseinanderzusetzen, weil es gibt immer und immer echt gute Angebote. Also, die Jahreskarte nur allein für den Holiday Park für Gäste über einen Meter, also so für Erwachsene, kostet 65 Euro, also 64,99 Euro und das ist für so eine Freizeitpark-Jahreskarte und mit dem Angebot ist das eigentlich das ist, ja nichts. ist das eigentlich ja. wirklich nichts. Es gibt dann auch so bestimmte Aktionen, ich glaube auch Black Friday oder also es gibt verschiedenste Anlässe, wo man auch da wieder 5 bis 10 Euro auch da nochmal zusätzlich sparen kann oder auch wenn man das auch verlängert. Also da würde ich euch wirklich empfehlen oder wir, schaut ähm, auf der Website vom Holiday Park, schaut aber auch auf den Social Media Kanälen ähm, vorbei, also gerade Facebook, Instagram. Es gibt immer irgendwelche Rabattaktionen ähm, auf die Jahreskarten, so dass es sich lohnt. Oder wenn ihr sagt, ihr wollt nicht nur den Holiday Park besuchen, sondern auch andere ähm, ja, Blobster Parks wie Blobster De Panne oder Blobster Coop, da gibt es ja ganz, ganz viele Parks. Ähm, dann kostet die 99,99, 99, also in Huni für ein Jahr Spaß in allen Blobsterparks, parks Also ich finde, das ist schon eigentlich ein sehr, sehr guter Deal. Absolut,
1: das zahlst du ja in manchen Parks schon fast als Eintritt. Ja, also, äh, das, das ist wirklich, äh, da, kannst, da kannst du gar nichts sagen. Also wenn ich überlege, dass gerade auch kleinere Parks, ne, die, da machen wir auch noch ein paar Folgen. Ich zahle hier bei meinem äh, lokal ansässigen äh, sehr, sehr kleinen Freizeitpark um die Ecke, zahle ich auch 50 Euro für eine Jahreskarte. Sag den Dann, Namen, 50, wir müssen den Namen sagen. <lacht> Taunus Wunderland, ähm, <lacht> zahle ich auch schon 50 oder 55 Euro da was für eine Jahreskarte? Da lege ich 10 Euro drauf und kann den Holidaypark ein ganzes Jahr. Das ist da schon nochmal ein anderes. Hausnummer.
0: Ja, also da auf jeden Fall vorher dann auch ähm, schauen. Das gleiche gilt natürlich auch für die die Tagestickets. Ich glaube, die wurden jetzt erst ganz frisch ähm, ähm, ja etwas teurer gemacht. Die liegen jetzt bei offiziell bei 39,95. Aber auch da, es gibt immer eigentlich einen Deal bei Coupon. Irgendwelche anderen Rabattcoupons, also es gibt ja so ganz viele Rabattseiten, auch wo man auch so, so, so äh, günstige Tickets dann auch findet. Da ist der Holiday Park meistens dabei. Oder auch so Gutscheinhefte, so 2 für 1 äh, oder also es gibt eigentlich immer, immer, immer irgendwelche ähm, Rabattcodes, auch in Supermärkte, in so Flyer oder sowas. Also haltet da einfach mal die Augen offen und kauft jetzt nicht. Außer oh, ihr wollt den Park natürlich unterstützen, dann dürft ihr gerne auch die hm. Tickets zum Vollpreis auch kaufen für 39,95 Euro ähm, oder 34,95 Euro für Kinder. Oder ganz kleine Kinder, also ich schaue gerade nochmal so parallel auf der Website für 15,50 Euro, also guck da einfach mal, aber die besten Dies kriegt man auf jeden Fall, wenn man vorher mal 5 Minuten googelt und dann ähm, ja einfach spart.
1: Genau. Oder je nachdem, wo ihr arbeitet, wenn ihr bei dem größeren Arbeitgeber seid, äh, wie es bei mir auch der Fall ist, kann man über so Corporate-Benefits-Seiten und so Geschichten, ne? da gibt's auch so Zusammenschlüsse äh, so von so Firmen, äh, wo man auch günstige Preise äh, habe ich im letzten Jahr, glaube ich, äh, wenn ich mich recht erinnere, 24 Euro im Ein- Eintritt bezahlt ne, pro, für eine Person. Also für mich jetzt, <lacht> so für Erwachsene. Also das ist auch, da kriegt man relativ gute Deals.
0: Ja, und das ist halt echt. Also auch das ist ja nichts für einen Eintritt und für die Attraktionen, die da stehen. Also das kann man auf jeden Fall mal ausgeben und da ähm, ja, macht man nichts falsch. Apropos ausgeben, es gibt ja auch, wie in anderen Parks, auf die Möglichkeit, die normale Warteschlange nächstes Mal so ganz easy peasy <lacht> zu umgehen. <lacht> ähm, ob das immer so fair ist oder nicht, das äh, sei mal dahingestellt. Ich glaube, das wollen wir, glaube ich, jetzt hier nicht ausdiskutieren, ja. ähm, weil, klar, wenn man der normalen Schlange ewig ansteht und man sieht da Leute, die tot, äh, an einem vorbeigehen, dann kommt dann natürlich erstmal so ein bisschen Frust auf. Aber es gibt auch im Holiday Park einen Expresspass für 29,99 Euro, also knapp 30 Euro. Der ähm, ermöglicht ein, ähm, also insgesamt maximal neunmal, ähm, die, ähm, also ausgewählte Attraktion über einen separaten Eingang dann zu betreten. Und ähm, neben dem äh, Zugang gibt es dann auch noch ähm, 10% Rabatt auf die Einkäufe. Also da gibt es auf jeden Fall noch äh, weitere Vorteile. Und es ist, äh, glaube ich, wie so ein Punktesystem. Also man hat da verschiedene Punkte. Und ähm, bei Achterbahnen zählen ähm, Fahrten in der ersten Reihe dann doppelt, also dann habt ihr dann halt weniger Guthaben, die euch dann, sag ich mal, davon abgezogen werden. Also da müsst ihr so ein bisschen gucken, welche Attraktionen ihr da fahren wollt, vor allem wo ihr auch sitzen wollt und dann ist es auf jeden Fall eine Möglichkeit, ähm, ja, den, äh, ein oder andere, die ein oder andere Warteschlange dann damit zu umgehen. Genau, aber wenn ihr sowieso einen
1: günstigen Deal fürs Ticket habt ne, und dann zahlt ihr vielleicht inklusive dem Express Pass genauso viel, wie ihr regulär fürs Ticket bezahlt habt, dann kann es sich ja vielleicht sogar irgendwie lohnen.
0: Genau, ja, also das auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Dann genau, es gibt sogar Events ne, im Holiday Park. Mhm. Auch das ist ja, sag ich mal, so ein sehr spannendes Thema, weil 2021 äh, wissen wir ja alle, das, was wir jetzt vielleicht heute sagen, kann morgen schon nicht mehr gültig sein, yeah. was das Thema Events angeht. Aber das, was schon stattgefunden hat, ist ähm, natürlich neben der, es gab einen großen Testbetrieb, äh, im Wikiland eine große Eröffnung, ähm, das würde ich jetzt mal so ein bisschen ausklammern, ähm, gab es auch schon die Wednesday XXL-Summer ähm, Nights oder Holiday Park Late Nights äh, hießen die, also die haben jetzt schon im Sommer stattgefunden wo der Park bis 22:30 Uhr geöffnet hatte und da war ich zwar nicht persönlich, aber ich habe super schöne Fotos gesehen, wie der Park auch nachts beleuchtet dann noch war und dass die Attraktionen noch gefahren sind. Also das war super. Und ähm, dann ist auch das Thema Halloween ähm, ein ganz ganz großes Thema und auch das habe ich auch von vielen vielen Leuten gehört, dass gerade die Holiday äh, Weeks ähm, im Holiday Park wirklich ähm, grandios sein sollen. Und ich habe auch schon gehört, dass sie dieses Jahr wieder stattfinden sollen. ich glaube, man hätte sich jetzt aktuell noch äh, bedeckt, was so das Thema Termine angeht und äh, wann und mit wie viel, vielen Leuten, weil es ist ja immer so ein schwieriges Thema, weil viele Sachen ja auch Indoor sind oder Outdoor. Also da liegen jetzt aktuell mir persönlich noch keine Informationen vor. Aber da ähm, das auf jeden Fall mal auf dem Schirm haben, ähm, dass Halloween da ein wirklich ein großes Thema ist. Ähm, dazu ja. kann ich noch ganz kurz erzählen... Ähm, da habe ich ähm, nämlich letztes Jahr eine kleine Backstage-Tour spontan bekommen im Holiday Park. Äh, und zwar war ich in einem dieser Gruselhäuser. <lacht> und auch da muss ich dazu sagen, ich bin jetzt nicht der, der größte Gruselfan. Also ich war einmal bei Traumatica im Europapark. Das hat mir so ein bisschen schon so den Rest gegeben. <lacht> weil das wird ja auch immer besser von Jahr zu Jahr. Also das ist ja schon... Also stimmungsmäßig, atmosphärisch, das ist ja schon gut gemacht, also das kann man ja nicht anders sagen.
1: Ich finde das super und die werden auch immer besser. Äh, bei mir ist einfach, ich, ich liebe diese Häuser und ich würde auch so voll gerne da reingehen, ich hasse nur Erschrecker und ich hasse einfach erschreckt zu werden. Und äh, da das meistens äh, nur mit diesen Erschreckern funktioniert, äh, werde ich die eigentlich sonst nie von innen sehen. Insofern bin ich, bin ich so ein bisschen neidisch für deine Backstage-Geschichte, weil du konntest es einfach mal so, die schön thematisierten Gruselhäuser <lacht> sehen, ohne dass sich einer erschreckt hat. Ja. Und äh, das <lacht> (lacht) Das das wäre genau mein Ding. Also wenn die da so eine Tageskarte für hätten, dass man einfach mal durch die Häuser laufen kann, ohne dass einen einer erschreckt, da wäre ich sofort dabei.
0: Vielleicht hört ja auch jemand vom Holiday Park zu. Vielleicht ist das ja noch noch eine Möglichkeit, so tagsüber dann auch diese Häuser dann auch zu beleben. Aber das war dann auch so ganz spannend, dann auch mal zu sehen, okay, mit Tageslicht, wie sehen diese Häuser aus? Weil mit Tageslicht sehen die natürlich sehr unspektakulär aus. Trotzdem auch schon beim Betreten, ich glaube, das war so eine, ich weiß gar nicht, wie das hieß, aber so eine urige Weinlaube und ähm, das hat schon so ein bisschen muffig auch gerochen und man hat schon an der einen oder anderen Stelle auch gesehen, was da so für Effekte rauskommt wo so die die Maschinen auch stehen für Nebel und Co. Also das war schon ganz spannend gemacht, ähm, aber so im, im Freundeskreis habe ich schon wirklich viel, viel Lob auch gehört, also für die, ähm, also wenn ihr auf Halloween-Horror steht und so Gruselhäuser, dann sind die Halloween-Fright Nights im Holiday Park auf jeden Fall genau das Richtige für euch, also Schaut da wirklich auf der Website vorbei. Ich bin aktuell noch guten Mutes, dass es dieses Jahr stattfindet, nachdem der Europapark ja auch mit Traumatik an den Start geht, wird es sicherlich auch im Holiday Park in diesem Jahr eine Möglichkeit geben
1: ich habe eine wunderbare Überleitung, ja. weil wenn wir beim gruseligen Thema sind, können wir einfach mal aufs Essen rüberschwenken. <lacht> ja. ja. also das ist so, ne, wir reden ja immer, wenn ihr unseren Freizeitpark-Podcast schon häufiger gehört habt, dann wisst ihr, wir reden natürlich immer gerne über das Essen und wir wissen, dass euch da draußen das Essen auch sehr interessiert. Und da bin ich so ein bisschen bei dir. Also wenn man sich anguckt, wir haben ja gesagt, jetzt kann der Holiday Park hier und da auch schon mit den großen Parks mithalten und wenn wir von den großen Parks reden, reden wir natürlich von Europa-Park und Phantasialand und natürlich auch Disney Paris und so Geschichten, wobei da das Essen auch nochmal was anderes ist. Aber gerade bei dem, das geht eher beim Thema Thematisierung und vielleicht auch Attraktionen. Beim Thema Essen, finde ich auch, hinkt der Holiday Park noch so ein bisschen hinterher.
0: Also ich versuche gerade nach Worten zu ringen, die dieses Ausmaß der Katastrophe nicht ganz <lacht> so, so detailliert irgendwie dann auch... Ähm, ja, ich finde es einfach Horror. Also, du kennst mich, ich bin... Ich glaube, in jeder Folge ähm, äh, schwärme ich von irgendwelchen Leckereien und feiere eigentlich alles ab, was nur in, äh, ein bisschen Thematisierung hat. Und, und wenn es keine Thematisierung ist, dann dass das lecker ist. Aber ich habe bisher noch nichts wirklich Leckeres im Holiday Park gegessen. Und das finde ich halt echt schade, weil A, das ganze Thema Wiki und Co, da könnte man schöne Cupcakes machen mit so einem Hut drauf oder äh, irgendwelche leckeren Sachen. Aber es gibt halt meistens irgendwie so, so gegrillte Sachen, wo so Sachen schon so mehr oder weniger nicht so appetitlich irgendwie dann rumliegen. Und also, alle, die zuhören, wir wollen ja immer ehrlich sein. Und deshalb, ähm, ja, im keinem Park will ich das machen. Und ich würde immer sagen, wenn ihr im Freizeitpark seid, gönnt euch da auch was Leckeres zu essen, Aber im Holiday Park muss ich wirklich sagen, nehmt euch lieber was mit und da bin ich echt traurig, dass ich das sagen muss. Und wenn jemand wirklich vom Holiday Park zuhört, vielleicht haben wir ja das Glück, dann wäre das wirklich nochmal mein Appell, da einfach noch ein bisschen nachzurüsten, weil das ist nicht mehr standardgemäß. Und wenn es zumindest irgendwelche Basic-Sachen wären, die aber zumindest gut sind, dann gerne. Aber wenn schon die Basic-Sachen wie Pizza und Nudeln und Co. nicht lecker sind, dann... Ja, finde ich echt Und wir lustig. versprechen
1: euch, wenn ihr es anpasst und äh, das Essen leckerer macht, aktualisieren wir sofort diese Podcast Folge. <lacht> ja. Dann die, schneiden wir das hier raus, ihr werdet da nie wieder was von hören. Ja.
0: Und nur mal so als Beispiel, es hat er ja jetzt dann auch im Wikiland dieser neue äh, Wikigrill auch aufgemacht und da habe ich gedacht, so Mensch, das ist doch jetzt mal so eine Möglichkeit, da richtig geile Produkte, geile Burger irgendwie, so 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 richtig Wikingerhaft irgendwie so so bodenständige Küche, irgendwas geiles gegrilltes oder so, so hätte ich mir das vorgestellt. Was gibt's irgendwie so Pommes mit irgendwie so so, ja, ich will nicht sagen, so, so Gyros drauf oder sowas oder halt so, ich weiß nicht, so Soßen und ähm, so Pommesdöne. Ja, so
1: <lacht> ja, hm.
0: finde ich, also A, passt gar nicht in die Thematisierung, alles andere ist geil und dann kommen wir da hin und denkt sich so, so, yo, das ist es jetzt <lacht> und mhm. ähm, dann noch generell finde ich es halt einfach unkreativ ähm, und ja, also ich hoffe, hoffe wirklich sehr, dass es irgendjemand hier hört und uns ja, wir, unser Wunsch berücksichtigt und vielleicht in der nächsten Saison überrascht mit irgendwie ein geiles Menü, irgendwie tolle Thematisierung auch beim Essen, irgendwie leckeren Snacks, die die man nicht schon überall gegessen hat. Das wäre schön, aber damit ihr jetzt da draußen nicht ganz verstört seid und die Folge sofort abdreht, es gibt noch einen Lichtblick im Holiday Park und zwar sind das die Churros. Es gibt nämlich einen Stand, Ähm, wo Churros verkauft werden. Ähm, Das ist erstmal das Positive. A, dass es super lecker ist. Ähm, Die gibt es auch mit äh, Dip und ähm, da kann man ähm, ja auch mit Zimt und Zucker und Co. Also richtig lecker. Und ich muss sogar sagen, um in Superlativen zu sprechen, ich glaube, die sind noch, noch besser wie die im Phantasialand. Und die sind ja schon immer von allen gelobt. Aber ich finde, dass die wirklich von der Qualität nochmal echt nochmal einen Zacken drüber sind. Und da gibt es ja so einen schönen kleinen ähm, Wegelchen ähm, direkt neben Skyfly in diesem Bereich. Ähm, das, was man vielleicht wissen muss, es ist halt ein externer Betreiber und wird nicht vom Holiday Park betrieben. <lacht> also, <lacht> <lacht> deshalb, <lacht> Holiday ja. Park bitte da draußen, <lacht> hört uns jemand. Ja, aber wenn ihr wirklich Hunger habt und was Leckeres haben wollt, gönnt euch diese Juros die preis leistung super Qualität, super und da denke ich mir, also wenn das, sage ich mal, so ein externer Betreiber hinbekommt, warum kriegt das nicht der Holiday Park hin? Also da bitte auf jeden Fall nachrüsten. Ansonsten, wenn ihr Hunger habt, gönnt euch die Juros noch und nöcher und dann, glaube ich, geht ihr ganz glücklich äh, nach Hause.
1: Absolut. Aber ansonsten finde ich, ja, also von mir zumindest und ich glaube von den beiden gibt es schon eine klare Empfehlung, gerade wenn du das Thema Preis-Leistungs-Verhältnis angebst oder eben äh, nennst, ist der Holiday Park ganz weit vorne, was das angeht. Und äh, ja, also jetzt nicht nur, weil er nicht so viel kostet, sondern eben auch, weil er extrem viel bietet. Und äh, immer wieder auch aktualisiert, investiert. Und äh, ja, also da muss ich wirklich sagen, auch und auch für Groß und Klein, also gerade die, die die Kleinen haben kriegen dort viel geboten, aber eben halt die Großen auch. Es ist wirklich für jeden was dabei. Man kann einen schönen Tag verbringen und ich find immer also ich empfehle immer Leuten das mal auszuprobieren weil er erlebe ich leider oft übersehen wird
0: und wenn man so ein bisschen perspektivisch auch schaut es wurde auch schon ein Hotel für den Holiday Park auch angekündigt ähm, also auch da merkt man oder oder ja ähm, ja sieht man einfach dass es jetzt auch in den nächsten Jahren ähm, weitergeht und da gab es dann schon so Artworks ähm, wie so eine Art Bienenstock also ähm, ja so in, in der Thematisierung klar Winnie und Co also da soll es auf jeden Fall auch das Thema, ähm, ja, Übernachtung äh, soll was kommen. Ähm, der hintere Bereich, da gibt es ja so einen großen See, da konnte man bis zuletzt auch einmal immer schön drumherumlaufen. laufen. Das fand ich immer so ganz schön, um sich nochmal so ein bisschen auch in die Natur und das war dann auch ein bisschen auch ruhig zum Entspannen. Ähm, das geht nicht mehr. Und da wird schon so ein bisschen auch spekuliert, dass da vielleicht auch die nächste Attraktion hinkommen könnte, gemunkelt, aber es ist wirklich nur rein Spekulation, ähm, dass da eine, die äh, heidi holzachterbahn die es ja auch schon in anderen ähm, Blobser-Parks gibt, dass die da auch hinkommt. Ähm, ja, also lassen wir uns überraschen, aber ich glaube, dass wir vom Holiday-Park in den nächsten Jahren wirklich noch viel erwarten können und uns auch erhoffen können. Und wenn dann auch dieser, dieser äh, dieses Hotel dann auch steht und vielleicht dann noch zwei, drei Attraktionen auch mehr ähm, dahin kommen, ich glaube, dass, dass man dann schon dann auch mal so ein gutes Wochenende auch da die Zeit verbringen kann als freizeitpark
1: ja, absolut. Also das ne, genau. Es wird neue Sachen geben und dann ist es ja vielleicht irgendwann das Holiday Park Resort. <lacht> ja, vielleicht noch mit dem Wasserpark
0: irgendwie dann auch dran. Auch das sei jetzt mal ist ja immer wieder dann auch in aller Munde. Mhm. Aber klar von äh, Konzept zur Realität da vergehen ja immer so ein paar Jahre. <lacht> also da können wir genau. dann in äh, in der Holiday Park äh, äh, Variante oder oder Folge 2022 dann nochmal sprechen. Äh, absolut. Was da so alles dann, äh, kommt. Also wir, wir freuen uns immer, wenn wir so
1: eine Folge auch mal aktualisieren dürfen. Das heißt ja, dass wir alle noch ein bisschen mehr Geboten kriegen in den Parks, in die wir so
0: gerne gehen. Ja, ansonsten, ähm, du hast ja schon gesagt, es lohnt sich immer, den Holiday Park auch selbst zu entdecken. Man schafft das alles gut in einem Tag, ohne dass man sich jetzt groß den Stress irgendwie geben muss. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein, ein, ein schöner, gemütlicher Park mit vielen Highlights, mit vielen großen Attraktionen, mit vielen herausfordernden Attraktionen, aber auch kleinen Attraktionen wie Bine Maya und Co. Haben wir ja schon alles besprochen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, und ich bin ein großer Fan. Und ich glaube, ab nächsten Jahr werde ich mir dann auch die Jahreskarte dann auch zulegen, weil ich glaube, da wird sich dann richtig lohnen, dann auch mehrfach im Jahr dann vorbeizuschauen. Genau, da bin ich bei dir. <lacht> Super, ja, ja, ich glaube dann, das Wichtigste haben wir jetzt schon besprochen, wir haben ja euch da draußen auch versprochen, dass wir nicht nur immer die über die ganz Großen der Branche sprechen, sondern vielleicht auch mal ein paar kleinere bis mittelgroße, das wird auch nach und nach jetzt auch passieren, jetzt mit dem Holiday Park haben wir jetzt ja schon eine gute halbe Stunde auch uns unterhalten und schon unsere persönlichen Empfehlungen an euch weitergeben können. Aber auch das wird in den nächsten Folgen ähm, ja, weiter der Fall sein. Also nicht nur die großen, sondern es kommen jetzt auch ein paar kleinere Parks. Wenn ihr Wünsche habt, gerne schreibt uns das auf unseren äh, Kanälen. Wir stellen die gleich nochmal auch vor, <lacht> damit ihr uns auch kontaktieren könnt. Ähm, wenn ihr eine spezielle Tipps- und Tricks-Folge oder generell eine Folge auch zu einem bestimmten Freizeitpark hören wollt, dann schreibt uns das gerne. Wir gehen gerne auf Wünsche ein und äh, ja, beleuchten wirklich alles, äh, was es Wichtige zu, zu wissen gibt äh, vorab. Wenn ihr jetzt vielleicht auch auf einem Weg in Richtung Holiday Park seid oder in einem Freizeitpark, dann hört A, ich meine, ihr hört jetzt gerade in die Folge rein, aber vielleicht auch in die anderen Folgen, die wir auch schon online haben. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Und ansonsten, und da würde ich jetzt mal zu dir äh, überleiten, äh, Jens, du bist ja nicht nur hier in unserem gemeinsamen Freizeitpark-Trailer-Podcast mit äh, Teil, sondern äh, ja, bist ja auch noch ähm, zweitgleisig unterwegs, wenn man das so sagen kann. <lacht> ähm, ja, Vielleicht äh, stellst du dich den Leuten äh, vor, die dich noch nicht kennen und wo man dich finden kann.
1: Sehr, sehr gerne. Das ist ganz lieb. Ja, wir haben es eben schon angekündigt. Wir sind ja auch Fans von anderen äh, guten, äh, thematisierten Freizeitparks und dazu gehören natürlich als Oberklasse auch die Disney Parks, auf die ich mich ein bisschen spezialisiert habe. Also, wenn ihr ja viele Updates und News zu der Welt der Disney Parks und zwar nicht nur Disney Paris, sondern weltweit hören wollt, dann findet ihr das auf meinem anderen Podcast Mausgebubble und auf der dazugehörigen Website mausgebubble.de und Mausgebubble auf Instagram und wo auch immer. Also, wenn ihr da Fragen habt ähm, an, an mich, auch vielleicht zum Holiday Park oder zu anderen Parks, aber vor, hauptsächlich zu den Disney Parks, dann kontaktiert mich da gerne und hört da gerne rein. Mausgebabbel kommt ungefähr alle zwei Wochen raus mit den aktuellsten Themen aus den Disney Parks.
0: Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen.
1: Ah, das haben wir die. Vielen Dank. <lacht>
0: Ansonsten, mich findet ihr, wie der Podcast es ja schon sagt, unter Freizeitpark Traveler. Also schaut doch da gerne vorbei, wo ich so unterwegs bin. Gerne auf Instagram ähm, seht ihr immer die ganzen Live-Stories. Ähm, ansonsten auch bei Facebook auf meinem Blog stelle ich regelmäßig die neuesten äh, Tipps zusammen oder Neuigkeiten. Also da gerne mal vorbeischauen. Und äh, ja, wir haben auf jeden Fall noch einige Folgen vorbereitet. Das Futter geht uns auf jeden Fall nicht aus, <lacht> wie man so schon sagt. Also wir haben uns auf jeden Fall noch viele Themen und viele Freizeitparks hier auf die Liste geschrieben und vor, ja, würden uns sehr freuen, wenn ihr einfach auf unserer Reise zu den schönsten Freizeitparks in ganz Deutschland und auch Europa dabei wärt und wir euch vielleicht mit dem einen oder anderen Tipp dann auch ja begeistern können oder so äh, ja äh, die Freude nach draußen bringen könnt, dass ihr sagt, Mensch, jetzt gerade wie in diesem Fall, den Holiday Park, den möchte ich jetzt auch mal besuchen. Und wenn ihr da wart, dann schreibt uns gerne unter Mausgebabbel oder Freizeitpark Traveler oder auch auf der Instagram-Seite Freizeitpark Traveler Podcast. Wir sind da wirklich überall vertreten, wie ihr die Folge, ähm, ja, wie euch die Folge gefallen hat und ob ihr die Tipps auch im Parkgeschehen auch anwenden konntet. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann würden wir uns noch, also es sind ganz schön viele Aufgaben, ich merke schon, dann würden wir uns auch freuen, wenn ihr auf Apple Podcast zum Beispiel uns eine Bewertung ähm, abgeben könntet oder auch eine persönliche Empfehlung, Jens, oder? Ist ja auch immer ganz gut.
1: Sehr, sehr gerne, genau. Immer gerne weiterempfehlen, wenn ihr andere Leute habt, die sich für Freizeitparks interessieren, aber vielleicht sich noch nicht wirklich auskennen, wo sollen sie mal hinfahren, haben wir natürlich auch eine große Auswahl jetzt an Folgen zu allen möglichen Parks, die ihr euch da anhören könnt und deswegen freuen wir uns da auch immer über eine Empfehlung. So, jetzt haben wir euch genügend Hausaufgaben gegeben. Ein letzter <lacht> Tipp noch, es gibt zu dieser Folge einen passenden Blogartikel auf deiner Seite freizeitpark travelerde und da sind auch noch ein paar Fotos von Holiday Park, die du gemacht hast und aber auch alle Links, die ihr braucht und alles nochmal zum Nachlesen falls ihr nochmal was auch lesen wollt. Soll es ja auch noch geben.
0: Super, dann Jens, dir wieder vielen Dank. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Und ich erst, das gebe ich zurück. Vielen Dank. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis bald. Viel Spaß in den Parks. Tschüss.